0: a on va on a le de se retrouver pour notre retrouver de préparation à Purim, préparation à le comme pour à peu près à peu près toutes les fêtes dans comme je le dis à chaque fois, Ravi Nathan a mis beaucoup d'emphase sur la préparation des fêtes parce qu'il a expliqué que la lumière qui descend ce jour-là, elle descend de toute façon. Mais la, la capacité qu'un homme il a ou la quantité qu'un homme il a de récupérer cette lumière-là dépend de sa préparation. Plus un homme il est préparé, c'est comme pour un examen, c'est comme pour n'importe quoi, plus un homme il est préparé, plus il a des chances de récupérer de la lumière, de récupérer de, de la... De la, du dévoilement et de la, j'ai envie de dire, du shéfa, de l'abondance divine qui, qui est spécifique à la fête. Alors évidemment, on le fait à chaque année, mais on le refera cette année, on va expliquer quelle est l'abondance divine spécifique à Purim, c'est quoi le secret de Purim, pourquoi il y a tellement de questions sur Purim, c'est extraordinairement, chaque année il passe et on a toujours autant de questions. Mais il y a, il y a, il y a un inyan fort et important et Bédrat on va essayer de, de le discuter ensemble. Euh, Premièrement, donc on va, on va faire tout ça à travers évidemment les enseignements de Rabbi Nachman de Breslau, mais en particulier cette année, on va, on va faire une, un focus sur les enseignements de Rabbi Nathan, son élève, qui évidemment s'inspire de Rabbi Nachman, mais qui a, avec ses yeux à lui, a réussi à nous mettre un prisme dans la catégorie des, des prépares de, de Pourim. Et Bézara ben, Tachem, on va essayer de, de, de travailler ça ensemble, en tout cas d'étudier ça ensemble, et de surtout profiter... On espère profiter au maximum de euh, cet enseignement-là. Euh, que ces paroles de Torah soient pour euh, la refouache les de tous les malades d'Israël, en particulier pour la refouache les mains de Sonia Batrasiba et de Esther Batrana et de tous les malades d'Israël, et les Fafaf pour les Nishmat, Avram Barfrecha, Esther Batalo, Yosef Ben-Hanina et de tous les Nechamot tous les, les d'Israël qui se rapprochent du à kavot par le sroot d'études à la Torah et des Tzadikim qui l'ont écrite. Chez vous, ne répondez pas. Donc, alors, donc, premièrement, on va essayer de mettre des bases, ensemble, dans notre étude, pour s'aider à naviguer à travers ce qu'on a envie de dire aujourd'hui. ce qu'on a envie de dire, ce que... Ce qui, ce qui, le point vers lequel on veut aller. Donc, la première chose à comprendre, c'est que dans ce monde, le monde dans lequel on vit, il est évident qu'il y a du bien et du mal. Vous me disiez tout à l'heure, on en parlait en off, en off là, de la caméra. Il y a le bien, il y a le mal. Il y a des, il y a des gens qui, euh, qui sont gentils, qui font du bien, qui amènent le sourire aux autres, et qui ramènent de la, la simra et qui aident. Il y a des gens qui font du mal, qui critiquent, qui... qui qui insultent ou, euh, ou qui tue même. Et donc, c'est une évidence, il y a du bien et il y a du mal. Maintenant, ce bien et ce mal, c'est une dichotomie qui est forte dans ce monde. Mais même aussi forte qu'elle soit, il, y a, il existe une grande zone grise. Cette zone grise, elle dépend du fait que la vision du bien et du mal dépend fortement de, comment on a été éduqué Qu'est-ce qu'on nous a appris être le bien Qu'est-ce qu'on nous a appris être le mal Et il y a une réalité profonde, c'est que HM, il a défini préalablement à travers la Torah ce qui est bien et ce qui est mal. Maintenant, il peut, il peut arriver que ça arrive complètement à l'encontre de, euh, de ce que la vie, ou les gens, ou les, les goïmes, ou les nations du monde ont envie de définir comme bien ou comme mal. Par exemple, il y en a qui vont vous dire tuer c'est mal. Effectivement, tuer c'est mal. Mais il y a une mitzvah dans la Torah qui s'appelle le fait de tuer Amalek. Par exemple, Hachem a demandé à, à Shaul Améler, le roi Shaul, de détruire Amalek jusqu'au dernier. Ce qu'il n'a pas fait malheureusement parce que, on a, il y a un écouté morane sur ça qu'on avait étudié il y a 4 ou 5 ans expliquait que Shaul Améler a fait preuve d'orgueil, un orgueil de, de, de se sentir moins, moins qu'est-ce qu'il était vraiment qu'il était le roi d'Israël, et il a laissé, il a eu pitié, il a, été, il a eu pitié de quelqu'un avec qui il n'aurait pas dû avoir pitié, qui était le roi de Amalek, Agag, et à, à la fin il a il, il a il a manqué de pitié face à quelqu'un avec qui il aurait dû avoir pitié, qui est David Améler, à cause du fait qu'il avait ce débalancement-là. Donc, il y a des choses, c'est pas noir ou blanc, tuer c'est pas bien ou mal, ça dépend qui on tue. Et c'est, malgré que ça fait, ça fait sonner certaines oreilles aujourd'hui parce qu'on est dans le politiquement correct, mais c'est, mais la Torah est claire sur ces choses-là. Il y a beaucoup de choses dans la Torah qui ont l'air dans, si quelqu'un vient le voir avec les yeux de, 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 de son éducation universitaire ou de son éducation goye, vont lui paraître complètement folle. Mais c'est une réalité que c'est la Torah qui est vraie. Donc on sait que elle définit ce qui est bien et pas bien parce que c'est le maître du monde qui l'a défini comme ça. Ça, c'est un prérequis. Maintenant, dans ce monde-ci, il existe ce concept de bien et de mal. La seule chose, c'est que la vraie faute d'Adam Rishon, ça a été de mélanger ce bien et ce mal. À partir du moment où il a mangé du etada tovara, il a causer que le bien et le mal se re, se mélangent alors qu'ils étaient séparés, qu'ils se mélangent. Et maintenant, dans tout bien, il y a aussi du mal et dans tout mal, il y a aussi du bien. Et le travail de l'homme depuis, c'est de refaire cette séparation-là, de refaire cette distinction-là, de, de, de sortir le mal du bien et le bien du mal, enfin surtout le bien du mal. Donc ça, c'est le travail de l'homme. Maintenant, dans de la même façon que dans le monde, ça, ça existe, dans les peuples, ça, ça existe aussi. Pourquoi il y a, on a lu dans le Parachat d'hier, la par Parachat Zachor, il y a une mitzvah, euh, une obligation de, pour tout juif d'écouter une fois par an, Parachat Zachor, qui rappelle à l'homme de ne pas oublier ce qu'Amalek a fait en, quand on est sorti d'Égypte, et qui nous a attaqué, et euh, qu'il a voulu nous, nous détruire, et que finalement, et comme, euh, il a voulu nous refroidir, plutôt parce qu'on était tellement heureux et tellement joyeux, et le cœur plein de, de chaleur, d'avoir de, vu Hachem nous avoir délivré de, de, du pays d'Égypte, qui était qui un pays où c'était impossible de sortir, littéralement impossible. Personne ne sortait d'Égypte, pas à cause qu'il y avait des, des, euh, des gardes qui gardaient les, les portes, mais parce qu'il y avait une Touma, une impureté spirituelle qui empêchait de, de sortir. Donc c'était vraiment, c'était presque magique. Enfin, c'était magique. Et donc, en fait, ce qu'il ce qu faut essayer de comprendre, c'est qu'on euh, était heureux, on était connectés avec Hachem, et Amalek, il arrive à ce moment-là, il veut absolument empêcher ça. Et il sait qu'il va perdre, mais il, comme, comme dit l'Agmara, il refroidit un bain chaud. En se jetant dedans, il refroidit un bain chaud et ça suffit pour, 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 pour motiver son attaque et sa perte. Parce qu'il va, va tuer des hommes de lui, il va tuer des hommes de son peuple, ils vont perdre des gens. Mais ça ne le dérange pas. Et en réalité, ce, ce principe-là, c'est le principe qui justifie Parachat Zaror, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de peuples qui ont été peut-être même plus durs qu'Amalek avec nous, qui ont, nous ont détruits pour X ou Y raison. Mais la particularité de Amalek, c'est qu'il n'avait aucune raison. Ce n'est pas parce qu'il défendait son territoire, ce n'est pas parce que, euh, par exemple, Amon ou Moab, ils n'ont même pas voulu nous donner de l'eau. Quand on est passé, on leur a dit vous, on vous paye. Ils ont dit non. J'ai envie de dire c'est plus grave que de nous attaquer. Mais non. Pourquoi parce qu'eux, ils, ils avaient leurs raison à eux, ils étaient dans leur territoire à eux, ils ne voulaient pas qu'on rentre dans leur territoire, ils étaient radins, c'est leur problème à eux, ok Mais quelqu'un qui t'attaque simplement parce que tu es connecté à Dieu, ça, c'est la source du mal dans ce monde. Et Amalek, c'est ce que ça représente. Et ça va même plus loin que ça, Rabbi Nathan va nous, va nous donner un secret extraordinaire, il va expliquer qu'au moment de la création du monde Hachem on le sait c'est un midrash Hachem va discuter elle va, elle va appeler tous les anges et va leur demander qu'est-ce que vous pensez de créer l'homme ou pas c'est un midrash très connu Et en, alors que la discussion est en train de se passer il y en a qui disent oui il y en a qui disent non Hachem va créer l'homme et, et il va sans même attendre la, leur réponse et de là on apprend que la discussion continue chaque Rosh Hashanah il y a une la discussion continue et se répète et Hachem continue à créer l'homme chaque Rosh Hashanah et donc là le principe il est quoi le principe il est que l'homme, il a été créé, mais avec une discussion latente de est-ce qu'il fallait ou pas le créer. En fait, dit Rabbi Nathan, les anges qui ont défendu la création de l'homme, qui ont cru en l'homme, parce que c'est quelqu'un qui est capable de bonté, parce que c'est quelqu'un qui est capable de négation, parce que c'est quelqu'un capable de gentillesse, donc qui ont cru en l'homme en tant que vecteur du bien dans le monde... Ont créé le concept de Ham Israël. Et ceux, à l'inverse, qui, euh, qui ne voulaient pas créer l'homme, parce qu'il est vecteur de mal selon eux, parce qu'il est vecteur de jalousie, parce qu'il est vecteur de tricherie, parce qu'il est vecteur de meurtre, etc., etc., de, de violence, eux, ils ont aussi, c'était un, un groupe d'anges, ils ont créé automatiquement le concept de Amalek. ça veut dire que contrairement à tous les autres peuples qui sont dans la zone grise en vérité, où il y a du bon et du mauvais dans le dans un peuple, il y a des gens qui sont qui sont des, des ce qu'on appelle tsadiké au Mata Olam et il y a des gens qui sont des Rechaim Gmourim, Eh bien eux ils sont dans le dans la zone grise, c'est-à-dire 99,9% des peuples. Eh bien il y a un peuple qui est complètement mal et il y a un peuple qui est complètement bien. Ça veut pas dire que le complètement bien a, a que, 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 que Israël a souvi sa pas assouvi, mais accompli sa mission de complètement bien et malheureusement et on le sait à Israël on n'est pas un, on n'est pas encore un exemple on le sera peut-être à l'avenir du Mashia'ah mais on n'est pas encore un exemple total on est on est une partie moi j'ai envie de croire qu'on est une bonne on est déjà sur la bonne voie d'être un exemple pour le monde et d'être la lumière du monde comme le dit le Zohar mais en tout cas c'est ça l'idée l'idée première dans la conception des choses dans la conception des choses c'est que à Israël est censé être le vecteur de bien celui le peuple qui justifie que Hachem a bien fait de créer l'homme. Et l'Amalek, la c'est celui qui justifie qu'il ne fallait pas créer l'homme. Donc c'est pour ça qu'il y a une mitzvah de tuer Amalek. On n'a pas de mitzvah de tuer personne, à part Amalek. C'est fou quand même. Parce que Amalek c'est le vecteur du mal. Et Amalek, ce qui le gêne le plus, et c'est un peuple qui ne sera jamais heureux, parce que ce qui le gêne le plus, c'est qu'il existe un peuple qui s'appelle Israël, qu'il existe un homme qui s'appelle Israël, qui et connecté suffisamment avec Hachem pour justifier que ça vaut la peine d'être d'avoir créé, créé l'homme. C'est pour ça qu'Amalek, à, à chaque fois qu'on va passer une étape dans notre relation avec Dieu, il va être là. Lorsqu'on sort d'Égypte et qu'on veut recevoir la Torah, Amalek, y vient. Lorsque on va euh, re recevoir la Torah de nouveau, qu'on appelle, puisque c'est écrit qu'à Purim on a reçu la Torah par amour, alors Amalek, y vient encore une fois. Lorsqu'on va recevoir la terre d'Israël pour préparer la venue du Machia, alors, alors Hitler et Mar il marche chez moi il vient. A chaque fois qu'il y a, ce, y a ce, 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 cette, cette expression du peuple d'Israël qui est en train de, se, de créer un lien plus fort avec Dieu et donc de, de, de dévoiler un peu plus Dieu dans le monde, tout de suite à, à Amalek il est là et ça le gêne, ça le dérange profondément à tel point qu'il ne peut plus vivre. C'est écrit sur Amman dans la Megillah, c'est écrit qu'il avait les 127 provinces qui se procédaient devant lui. Tout Shushan se présentait devant lui. Il était multimilliardaire. Il était plus riche qu'Achaveroch. Et qu'est-ce qu'il écrit dans la Megillah Tout ça ne valait rien à ses yeux. Rien. Pas à moitié. Pas la moitié de ce que ça. Rien. Ça valait cloum parce que un homme, un homme qui s'appelait Mordechai ne se présentait pas devant lui. Ça veut dire que Amalek. Et on va. On, pourquoi je vous ai. Je vous rentre et j'essaie de rentrer en profondeur dans le concept d'Amalek parce que malheureusement, chacun d'entre nous on a un, un peu d'Amalek en nous, dans notre cœur. Un peu de paro, un peu d'Amalek. À chaque fête, on vient travailler cet aspect-là, l'enlever de nous. Donc, si on comprend bien c'est quoi Amalek, on va pouvoir travailler correctement hein, pendant Purim et pendant ces jours qui précèdent Purim en vérité tout le concept de Amalek, de ce combat-là, de combat l'effacer de, 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 de nous. Donc, le principe, il est que ce Amalek-là, qui est donc la force du mal par excellence, qui est la force de voilement d'Hachem par excellence, il ne peut être heureux parce qu'il existe Israël. C'est pour ça que l'Iran aujourd'hui est con pratiquement, on est sûr que c'est Amalek. Si on était complètement sûr, on serait déjà en train de le tuer, mais on, est, on pense très fortement que c'est un malek Ils ne pourront jamais être heureux tant qu'Israël existera. Ils pourront avoir les, la, la, la bombe atomique, euh, trouver des gisements de pétrole, ce que vous voulez, ça ne changera rien. Ils ne seront pas heureux. Pourquoi Parce qu'il existe, hein, il, il existe Israël, et donc la justification que, que, que Hachem a bien fait de, 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 de créer l'homme. Maintenant, ça, c'est au niveau, j'en dis historique et macro macrocosmique, ok Mais il y a un niveau microcosme qui est à l'intérieur de nous. Maintenant, à l'intérieur de nous, chacun d'entre nous, on a ce petit Amalek-là. Ce petit Amalek-là, c'est celui qui t'empêche d'être heureux. La partie de ton cœur qui est empêchée d'être heureuse, c'est Amalek. À chaque fois que tu veux être heureux, tu aurais envie d'être heureux. Et tu as des raisons d'être heureux. Tout le monde a des raisons d'être heureux. Même le plus malade des malades, même le plus pauvre des pauvres, il a des raisons d'être heureux. Parce qu'il a envie, parce qu'il est juif. Comme il dit Rabbi Nar Narman, moi j'étais heureux que de dire que je suis juif. Ça me suffisait pour être heureux toute la journée. Euh, chez Laura sanigoy tous les matins, quand il disait chez Laura Sanegoy, il était heureux toute la journée. Juste de ça, il y a, il y a des raisons fortes d'être heureux. Et nous encore plus que d'autres. Parce que au Khashem, on vient d'Israël, parce qu'on on, on, on est dans une, dans une, dans une, euh, dans une euh, génération qui a... Extrêmement, extrêmement, extrêmement de chance d'avoir une qualité de vie. Que on vit comme des rois, comme on l'a dit plusieurs fois, on vit comme des rois d'il y a 100 ou 200 ans. C'est-à-dire, on a, on a un confort, on a, on, a, on a des choses extraordinaires. Mais ça n'empêche que ça ne change rien parce que le bonheur, et ça on l'a expliqué dans, dans les chiourimes sur le bonheur, c'est limité à la tête, c'est limité à, au cerveau. Donc si tu n'es pas heureux dans le cerveau, tu peux avoir tous les millions du monde, tu ne seras pas heureux de toute façon. Donc en réalité, ce ramalek, ce petit ramalek-là qui est en chacun d'entre nous, c'est celui qui t'empêche d'être heureux. C'est celui qui te fait voir le point noir dans la feuille blanche. C'est celui qui te, qui te fait voir ce qui te manque dans tout ce que tu as. C'est celui qui te, qui, qui t'omnibule de toute, de, de qui te, fa, qui te fatigue l'esprit avec, avec des choses presque, quand tu repenses à pourquoi tu t'es énervé il y a cinq ans ou six ans ou, ou pourquoi tu, 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 pourquoi, pour, pourquoi tu t'es tu, tu, tu disputé avec lui ou lui, tu t'es dit, mais, ça fait tellement pas de sens, mais j'étais stupide, c'est pas possible. Comment je, pourquoi je me, suis, je me suis embrouillé avec quelqu'un de ma famille, par exemple, quelqu'un qui s'énerve avec sa famille, mais pour ça Mais ça, ça fait tellement pas de sens. Mais ça, c'est Ramalek. Ramalek, à ce moment-là, il t'a fait, fait voir cette chose-là comme quelque chose d'énorme, qui, qui justifiait que tu vas détruire un, une famille. Ça, c'est un exemple, mais ça pourrait être n'importe quel autre exemple. Ça, c'est le Ramalek de chacun d'entre nous. Maintenant, comment ça marche Dans le monde, dans ce monde en bas, il y a la royauté du mal, qui est ce qu'on appelle le royaume de la Sitrahara. Et il y a la royauté du bien, qui s'appelle la, la Malchudik Dusha. Malchudik Dusha, Malchudik Ces deux royautés qui coexistent dans ce monde. Pourquoi C'est tout le principe du libre arbitre. S'il n'y a pas cette, cette coexistence-là, le bien ne peut pas s'exprimer. Le bien n'existe que parce qu'il y, y a création du mal. Par exemple, on ferait très pas pour Him, s'il n'y avait pas eu Aman. Pourtant, Amman, à l'époque, c'était quelque chose de mal, mais aujourd'hui, on, on se réjouit qu'il y ait eu Amman. parce qu'on a eu, on a vu grâce à Amman, combien Hachem nous aimait, combien Hachem était prêt à nous sauver, combien il, est prêt, il était prêt à faire des miracles cachés et se cacher dans toute la Megillah, comme on va le voir dans deux jours, et que, et qu'il est là, il, il, est, il est là pour, euh, pour, pour déjà avant même de commencer toute l'histoire, euh, nous sauver en, en tuant Vashti parce que c'est Hachem qui tue Vashti en vérité, pour pouvoir mettre à sa place Esther. Alors que l'histoire n'a même pas recommencé. Alors que nous, on est en train de fauter à ce moment-là, en train de de participer au, au michté de au, au repas de Rachvéroch, de qui est un repas qui 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 est anti juif et anti Torah et anti Dieu. Mal, malgré que selon les halachotes, on va dire précises, il y avait tout cacher, tout ce que vous voulez, mais dans l'esprit, c'est complètement anti Dieu. Rachvéroch, pourquoi il fait ce repas-là Parce que il a fait un mauvais calcul. Et il pense que 70 ans sont passés. Depuis que le peuple d'Israël a été exilé. Et donc il, il comprend que maintenant, les 70 facettes de la Torah ont été oubliées. Parce que chaque année, chaque année c'est une facette. Donc les 70 facettes de la Torah ont été oubliées de, de, de Israël. Et donc puisque eux, ils ont oublié les 70 facettes de la Torah, Hachem les a oubliées. Et donc c'est fini pour ir Israël il n'y a plus d'âme Israël. Et puis ils ne seront jamais plus euh, libérés. Et donc c'est la preuve que ça va être lui maintenant qui va rester le roi pour l'éternité. Pourquoi Parce que tout ce qui a causé la perte de tous tous les précédents Babylone et et, 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 la, et Babylone avant lui et l'Égypte, c'est Israël. C'est le fait que Hachem voulait libérer Israël. Donc il a il a il a libéré il a libéré il d'Égypte, il a tué Paro, enfin il a, il, a, il a exilé en à à à et euh, il a il a tué Babylone parce que ça euh, parce que il a il a détruit Jérusalem. Donc il sait que la royauté dans ce monde dépend est-ce que Ram Israël ou pas va revenir sur sa terre, est-ce que Ram Israël ou pas va être libéré. Donc lui il pense que c'est fini, alors il fait la fête. Et pas n'importe quelle fête. Rabbi Nathan il va expliquer que l'une des choses qui fait le plus oublier Dieu, l'une des choses qui fait le plus oublier Dieu, c'est. Euh, c'est ça. C'est ça. C'est la, 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 la. Comment on appelle ça là C'est le fait de, de. Il va dire Abinatan de manger, mais de manger en, comme. d'être tellement pris par la nourriture qu'il n'y a plus de Dieu dans le monde. Un homme, il peut être tellement avide de nourriture et ce n'est pas sa faute. C'est indigne sur sa tête. Quelqu'un qui mange et mange et mange et grossit et grossit, ce n'est pas parce qu'il a envie de grossir. On parle à un certain niveau. Manger, être, être gourmand, ça, j'ai envie de dire, c'est un peu, c'est un peu tout le monde. Mais il y a des gens qui sont, par exemple, boulimiques, ou qui sont proches de la boulimie, mais c'est pas parce qu'ils veulent, c'est parce que c'est des djinnims. C'est des, c'est en haut, il y a des djinnims sur leur, sur leur, sur leur âme, il y a des djinnims sur leur tête, il y a des, il y a des rigueurs, et ces rigueurs s'habillent par l'assou, l'asservissement la, 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 à la nourriture. Donc, donc, euh, il dit Rabbi Nathan, à Rajverosh, il savait que, une des façons de sceller que, que le peuple d'Israël est complètement déconnecté d'Hachem, c'est de les nourrir le plus possible et, et de les nourrir des, des, des plus grands. Mais à, à outrance, il a commencé avec tout le, tout le monde, mais il a, il a fini avec un Israël les sept derniers jours pour dire, voilà, ça y est, c'est fini, c'est terminé, ils ne seront, seront plus jamais sauvés. Et donc, on va, je vais être le roi pour l'éternité, moi et ma descendance. Quoi. Donc, en réalité, il comprend qu'il y a ce concept-là. Donc, encore une fois, le concept, il est qu'il y a la, la malchoute d'Iglusha et il y a la malchoute des Sitrara, que les deux s'opposent. Et qu'en réalité, quand l'un est fort, l'autre est faible. Donc, si vous comprenez bien, à Purim, la malchoute des Sitrara, c'était la plus forte qui avait jamais existé. On était dans la main littéralement, en tout cas aux yeux de tous, dans la main d'Akhashverosh, puis dans la main d'Aman. Il était capable de, de nous broyer, en tout cas c'était son plan, il voulait nous broyer, il pensait être capable de nous broyer comme il voulait. Heureusement, heureusement, même quand la, la malchoute d'Igdusha est voilée, elle n'est jamais faible. C'est une différence. Ça veut dire que la malchoute d'Igdusha peut être forte, comment on sait qu'elle est forte quand elle est dévoilée, quand elle occupe le monde quand par exemple, euh, Amman a été très fort, ou Hitler a été très fort à une, à une certaine période du marché mot de, de, du, de, de, de la, du monde, pendant les quelques années où, où il a où il était euh, sur le point de devenir le maître du monde juste avant qu'il tombe complètement, eh bien on aurait dit que ça y est, c'est lui qui a le pouvoir, c'est lui qui a tout. Donc on, et on l'entendait parler d'Hitler dans, dans le monde entier, et tout le monde avait peur d'Hitler dans le monde entier, etc. etc. Ça, c'est quand la malachoute d'Istrara, elle est forte. C'est-à-dire qu'en réalité, la malachoute d'Istrara est toujours faible, mais plus on entend parler, plus on a l'impression qu'elle est forte. La, la même chose, la malachoute la, 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 la d'Igdusha, la, la royauté de sainteté, est toujours forte. Mais quand, elle, quand elle est, la chaîne est tellement voilée, alors on a l'impression qu'elle est faible. Okay ça veut dire que, comme vous disiez tout à l'heure, on n'a pas l'impression que, par exemple, prier, étudier la Torah, ça change grand-chose dans le monde. Mais dans les mondes supérieurs, ça change énormément, mais nous, on le voit pas, parce que dans ce monde-ci, c'est caché. Dans le monde-ci, faut, faut presque, c'est presque une catégorie qu'il faut se cacher pour étudier. Il faut pas trop dire qu'on étudie. Il faut pas, surtout dans certains pays. Bon. il y, y a eu encore des périodes encore pires où c'était interdit d'étudier, comme c'était le cas à l'époque de, 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 de Rabbi Akiva et, et des dix martyrs, où ils se sont fait tuer à cause qu'ils étudiaient. Donc là, on était vraiment dans, un, dans une force de citra Hara, qui étaient les romains à l'époque, mais c'est le même principe, et une force de citra de qui était très très faible, pas parce qu'elle elle était, elle était faible en pouvoir, mais parce qu'elle était faible dans le sens qu'elle était voilée. Okay donc, les 70 ans de sommeil qui vont séparer l'exil de Babylone, donc le fait qu'ils ont été exilés de Babylonie, jusqu'à l'histoire de Purim, ça va être 70 facettes de la Torah qui vont être oubliées, qui vont être éloignées de Dieu. Vous allez me dire, aujourd'hui, on est encore beaucoup plus loin que 70 ans. On est presque plus de 2000 ans après la, deux, la destruction du deuxième temple et encore plus depuis la destruction du premier temple. Et effectivement... Aujourd'hui aussi, on est endormi. Il ne faut pas se cacher qu'aujourd'hui aussi, on est endormi. Hachem nous a donné cette, ce cadeau-là de nous faire réveiller un petit peu, comme, comme on, on mettrait des électrochocs une fois par an, avec, avec Purim. Purim, c'est cet esprit-là de réveiller le juif. De réveiller le juif à quoi Ah, Tu sais quoi Il y a Dieu dans le monde. Écoute la Megillah, regarde comment on ne le voit pas. Comment on a l'impression qu'on est on est on est on va être détruit dans dans, dans dans un an où on va être complètement où, où c'est toute la malchol qui gère Et regarde comment Hashem il fait la forou sans même se dévoiler il fait il fait en étant complètement caché, on le comprend parce que, il faut, quand on lit Melère, il faut comprendre que c'est Dieu, et, et, quand on voit des, des de certaines de certaines phrases dans la Megillah, on comprend qu'il est là, et des rachets votes et des premières lettres aussi, on fait des combinaisons, et là on sait qu'en vérité c'est lui qui a, qui, qui, a fait le pour, et c'est lui qui a fait, euh, et que c'était pas Amman, et que c'est lui qui a choisi que c'était Hadar, et c'était pas Amman, parce que Haman il pensait que c'est, que Moshe était, était mort à ce moment-là, mais en vérité HM, HM, il avait choisi parce que, Moshé il est né à ce moment-là, on avait expliqué dans un autre show il y a quelques années que né ça veut pas dire seulement né dans ce monde, ça veut dire que c'est le mois où Moshé il est monté dans les mondes supérieurs avec tous ses chalakim de Neshama, chaque jour on exprime un chalak de Neshama, une partie de notre Neshama qui nous attend à 120 ans au moment où on va partir de ce monde. Et bien le jour où on est parti, où tous les chalakim sont jugés, les chalakim qui sont méritants se regroupent en et rentrent au Gan Eden. Ceux qui sont parmi tant sont redistribués à d'autres Néchamas. C'est ce qu'on appelle le principe des Gilgulim. Le principe des Gilgulim, c'est pas que c'est pas que tout, vous tout entier vous allez revenir. Ça n'existe pas. Ça, vous, vous avez existé une fois dans l'éternité. Depuis Adam et jusqu'à jusqu'au Mashire, c'est il y a juste un Monsieur gotchel Par contre, ouais, c'est vrai, il n'y a, a, a pas d'autres. Par contre, vous-même aujourd'hui, vous avez des parties de Néchama qui ont appartenu à d'autres personnes avant vous. Et il y a certaines parties que vous n'aurez pas fini de réparer qui vont appartenir à d'autres personnes après vous. Mais vous, en tant que combinaison de, de parties de Nechama, vous êtes unique. Et c'est pour ça aussi, j'ai donné un petit tour sur WhatsApp à ce sujet, pour expliquer que les gens, ils, ils se laissent emporter par la vie, ils disent « bon, c'est pas grave, un jour de plus, un jour de moins ». Ils laissent leur temps passer comme ça en croyant qu'on est comme les nations du monde finalement on fait, on fait les mêmes choses qu'eux, on se lève, on mange, on boit, on va en vacances et finalement ça a l'air euh, presque anodin de perdre une journée mais si vous réalisez que vous, vous n'existez que pour 90, 120 ans, on va dire 120 ans ces 120 ans là dans, dans les 6000 ans de vie de, de, du monde, ce n'est que ces 120 ans là qui vous appartiennent à vous et vos khalakim ils ont besoin d'être réparés à chaque journée donc chaque moment que vous perdez à réparer, c'est un khalak qui doit revenir à cause que vous ne l'avez pas réparé cette journée là parce que si vous l'avez réparé, une fois que vous allez dormir, Sokrainek monte devant Hachem, il, il répond de ses actes, et il attend pour entrer à, euh, au Gan au moment où vous sortez d'ici. Donc, donc qu'est-ce qu'il n'avait pas compris aman Amman Amman, il croyait en Dieu, parce qu'il a, il a, a fait un tirage au sort. Pourquoi tu fais un tirage au sort Juste décide n'importe quel mois, n'importe quel jour, de, de tuer, de tuer les, les Juifs. Non, il avait besoin entre guillemets d'une approbation de Dieu. Il voulait savoir que Dieu était avec lui dans ce processus là. Il n'avait pas compris à quel point. Et donc là, il tire ces deux ces deux ces deux goral, ces deux ces deux tirages au sort, le premier pour les mois, le deuxième pour les jours, mais pas n'importe quel jour, c'est pas 1 à 30. Il a fait de 1 à 365, ça veut dire il a il a véritablement tombé sur le jour qui tombait dans le mois qu'il avait précédemment choisi. Enfin qu'il a pris une sortie du, du goral donc tout tout correspondait. Et donc lui, il s'est dit "Ah, c'est le c'est le c'est le mois où Moche est parti de ce monde." Et Moche c'est celui qui a amené la Torah dans le monde. Et la Torah, c'est elle qui réveille l'homme dans ce monde. Quelqu'un qui étudie pas la Torah, il est complètement, mais complètement endormi. Il est endormi par, par, par la vitesse à laquelle son, son esprit est emporté par ce monde, par, le, par la poursuite des, des, des richesses, par le fait qu'il faut manger, qu'il faut boire, qu'il faut éduquer, qu'il faut, qu faut, qu faut acheter, qu'il faut vendre. Qu il, faut... il y a tellement de choses à faire dans le monde qu'à que un moment, tu peux complètement être endormi. Endormi de quoi de, du but pour lequel tu es venu dans ce monde le, la, le seul but pour lequel tu es venu dans ce monde c'est pour réparer ce que tu avais besoin de réparer pour pouvoir accéder à ton lama ba, à ton monde futur et en attendant que tu reviennes en, en, en ta métime en résurrection des morts à la fin des temps pour fin, pour profiter de la lumière d'HM pour l'éternité c'est pour ça que tu es là donc, le manger, le boire, le travail, en réalité, ça, ça va comme, c'est comme aller aux toilettes. Ça, ça va, finir par aller. Alors, il faut, parce que, comme on peut, on peut pas vivre sans manger, on peut pas vivre sans boire, eh ben, on peut pas vivre sans, 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 un toit sur la tête, on est d'accord. Mais c'est, c'est, comme, c'est comme, c'est comme la nourriture, ça va aux toilettes. Ce qui reste, fondamentalement, de la nourriture, c'est ce qu'on a fait avec la nourriture. Si ça vous a permis d'étudier, si ça vous a permis de faire un émise vote, ça vous a permis d'aider les autres parce que vous aviez de la force grâce à la nourriture, alors ça, vous, ça vous reste. Ça reste pour l'éternité. Mais le, 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 le matériel de la nourriture, il s'en va aux toilettes. Donc, c'est exactement ça. Et, et le problème, c'est pas, pas de s'occuper de sa part de ça, c'est pas de s'occuper de ses enfants ou de sa femme ou, 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 de, ou, du, ou du travail ou de manger ou de boire. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est d'en faire 100% de sa vie. C'est d'être tellement, tellement endormi qu'on en oublie le Abba. Et la seule façon, dit Rabbi Nathan, au nom de Rabbi de se rappeler ou de tenir bon dans ce monde, c'est de se rappeler qu'il y a un la C'est pour ça que quelqu'un qui est le, le pire cofère qui existe, c'est lui qui dit qu'il n'y a pas la Qu'est-ce qu'il a dit Ça va à Yaakov Pourquoi j'ai besoin de la Bechora Moi je m'en vais mourir. Ça veut dire après la mort, il n'y a plus rien, je m'en fiche moi, c'est fini. Alors que ce pas fini, ça commence c'est même pas que ça commence, ça a déjà commencé avant la mort et avant, avant la naissance, et ça, 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 continue. C'est un aparté, le, ce monde-ci. C'est, c'est, c'est comme vous diriez, euh, comme, comme il dit le Rampras, c'est un prose d'or, c'est un couloir entre deux chambres. Donc finalement, celui qui pense que ce couloir c'est tout, il a rien, il, il, a, il, 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 peut, il pourra jamais y arriver. Parce qu'il est, il est dans l'oubli complet. Parce que ce monde te fait oublier. Donc qu'est-ce que qu'est-ce que et ça, ça c'est 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 ce que veut c'est ce que veut Amalek c'est ce que veut Essav. Amalek étant un descendant de Essav, étant une, une partie de la clipa de Essav, en vérité c'est c'est une partie peut-être la plus dure de la clipa de Essav, il y a d'autres clipotes de Essav, que, que Rome et, et les Grecs etc il y a d'autres clipotes mais Amalek c'est une clipa une une écorce très particulière de Essav. et donc et donc finalement on est dans dans dans, ce, dans cette compréhension là que que ce qu'il faut absolument Réussir dans sa vie, c'est ne pas oublier. Ne pas oublier pourquoi je suis là, d'où je viens et où je vais. Et ça, c'est quand un homme, il, il arrive à se rappeler du Olam Et ça, les goïms sont incapables de le faire. Incapables parce que c'est même pas leur faute, ça vient de Esav qui a dit « Ani ulech De quoi j'ai besoin de la Bechora je, moi, Ça ne va rien servir dans ce monde-ci, alors je m'en fiche. » Et tout le principe, il est que nous, c'est quoi l'assimilation c'est quoi le plus grand danger de l'assimilation C'est ça, c'est l'oubli. C'est l'oubli de, de tout ce qui fait de toi un juif, c'est-à-dire ton alamaba, c'est-à-dire ta connexion avec Hachem qui, qui, qui existe et qui vient et qui, et qui, euh, qui est par essence éternelle parce qu'elle vient d'avant le monde elle finira après le monde. Puisqu'on est par une partie, comme il dit le, le Baal on est, on est une partie de Dieu. Donc on est éternel. En tout cas, cette partie-là est éternelle. Donc, ce principe-là de faire oublier le Olamaba à l'homme, ça, c'est la force de Amalek. C'est ça, le doute. Le doute, c'est quoi le doute Le doute qu'il y a Olamaba ou pas. Parce que quelqu'un qui dit, comment un, peu, comment un homme peut fauter Parce qu'en lui, il y a quand même un petit doute de savoir s'il y a Olamaba ou pas. Parce que s'il est sûr à 100% qu'il y a Olamaba, comment je vais fauter maintenant pour 5 minutes, et j'ai l'éternité qui m'attend, et je vais, je vais foutre en l'air mon éternité pour 5 minutes C'est lui qui est convaincu de ça, qui voit ça devant ses yeux. Mais jamais il faute. La seule raison pourquoi tu fautes, c'est parce que tu as un doute en vérité. Peut-être oui, peut-être non, peut-être je vais réussir à me rattraper d'ici là, peut-être... Mais sinon tu ne fautes pas. Donc la, la, le, le principe il est qu'un homme il ne se rappelle pas de son Olamaba. Il ne se rappelle pas qu'il qu y a un Olamaba. Maintenant le problème il est que quand un homme il ne se rappelle pas qu'il y a un Olamaba, donc le, la Torah ça vient rappeler le Olamaba, c'est pour ça qu'on a dit que Moshe. Quand il est parti de ce monde, tous ses khalakims sont rentrés dans son alamaba, dans son monde futur. Et ils ont illuminé tous les mondes à tel point, à tel point d'Ilozoar que tout le mois il a été illuminé. Tout le mois de Hadar, il est illuminé par le, le par le fait que Moshi soit parti de ce monde à ce mois-là. tout le contraire de ce que pensait, de ce que pensait Aman, qui a pensé que c'était assombri parce qu'il était parti de ce monde, alors qu'au contraire il est né ce, ce mois-là, c'est-à-dire qu'il est né dans son alamaba, il a amené tous ses khalakims qui lui, il avait tout réparé, il a réussi à tout ramener et à tout illuminer, et donc il a emprunt le mois de Hadar d'un mazal extraordinaire. Un maz le mois de Hadar est emprunt d'un mazal extraordinaire pour le peuple d'Israël. Et c'est un mois où, 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 où les Oqazal m'ont demandé d'augmenter la simcha, d'augmenter la joie. Pourquoi, dit le parce que tout celui qui augmente dans la joie, il tape des mains, il danse, malgré toutes les difficultés qu'il peut avoir, qui sont souvent plus importantes pendant le mois de que dans les restes des mois, parce qu'il y a une mitzvah de se détruire joyeux donc puisqu'il y a une mise va supplémentaire d'être joyeux une serrara supplémentaire de ne pas être joyeux et donc il faut c'est un combat supérieur et celui qui arrive à faire ce combat là il emprunte de ce mois là toute la joie qu'il va avoir jusqu'au hadar jusqu procha et en particulier le jour de pourim selon rabbe selon rabbe le jour le plus, le plus grand de toute l'année c'est pourim plus que kippour d'ailleurs ça c'est une mara qui dit que kippour c'est comme pourim mais plus que kippour plus que Pessar d'ailleurs les deux seules fêtes qui vont rester à la fin des temps, c'est pour et La raison pourquoi, ça c'est important de comprendre ça, la raison pourquoi c'est les deux fêtes qui vont rester, parce que toutes les autres fêtes, Pessah, Shavuot, Sukkot, sont des fêtes qui commémorent, en vérité, il y a aussi la lumière chaque année de cette fête-là, mais qui commémorent le fait que Hachem est intervenu dans le monde pour nous. Il nous a sortis d'Égypte, il nous a protégés pendant le on était dans le désert pendant Sukot. Il nous a donné la Torah. Il est descendu pour donner la Torah le jour de Shavuot. Il a fait quelque chose pour nous. Mais pour et Méchonouka, c'est les deux seules fêtes qui commémorent. J'aime pas ce mot commémorer parce qu'en vérité on le revit à chaque année. Mais juste pour comprendre qu'il commémore ce que, ce que le peuple d'Israël a fait pour Dieu et pas ce que Dieu a fait pour le peuple d'Israël. Pourquoi Parce que Hanouka, il y a eu un petit groupe, rien du tout, 13 personnes, 13 coanim qui se sont battus pour Dieu. Les Chem Chamaïm pour Dieu, pour que Dieu ne soit pas oublié de ce monde. Ils se sont battus, ils ont gagné la guerre et ils ont, et ils ont été récompensés par cette flamme-là qu'on commémore qu tous les... qu'on qu 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 revit tous les... Euh, tous les ans. Et pour Im, où il y a eu un peuple, finalement, Keshushan, parce que c'est eux qui étaient les plus concernés, avec deux personnes, deux personnages primordiaux dans l'histoire, Mordechai et Esther. Et ces deux-là vont... vont, vont Transmettre à l'intérieur du peuple la, toute la crainte nécessaire et toute la, la, la crainte du ciel et l'amour du ciel nécessaire pour faire tchouva. Puisque vous, vous savez très bien qu'à un, un moment dans la, dans la, dans la Megillah, Mordechai va voir Esther et lui dit maintenant il faut que tu ailles voir le, le roi. Et qu'est-ce qu'elle lui répond Non. Je dis, mais je comprends pas. On parle d'une sa ici. Dis-moi, ton peuple il, entra, il, va, il, va, il va être tué. Il y a un décret. Qu'est-ce que tu attends en plus tu dis non je ne veux pas c'est quoi ta raison c'est qu'il ne t'a pas appelé depuis 30 jours alors ce qui est sous-jacent à ça, ce qui explique les chazal les c'est pas qu'elle ne veut pas y aller elle elle s'en fiche de sa vie elle a 70 ans déjà à l'époque il y en a qui disent 80 et, et elle ne veut même pas être là mais ce qu'elle ne veut surtout pas c'est perdre sa seule chance d'être devant le roi de pouvoir sauver le peuple israël à cause que le peuple israël n'est pas prêt à être, à être sauvé c'est pas qu'elle elle, elle a peur de, de passer devant le roi, c'est qu'elle ne veut pas que ce soit fait pour rien. Donc qu'est-ce qu'elle dit comme condition à, à, à Mordechai Elle dit « Ok, tu veux que j'y aille Il n'y a pas de problème, je vais y aller. » Mais par contre, tu demandes au peuple de jeûner trois jours, qui sera la preuve qu'ils ont fait tchouva. Et s'ils ont fait tchouva, alors Hachem, il va accepter le réveil d'en bas. Vous savez, il y a ce concept-là du réveil d'en haut et du réveil d'en bas. Le réveil d'en haut, c'est Pessah. Euh, euh, excusez-moi, Pessah, Shavuot, Sukkot, ça c'est du réveil d'en haut. C'est quand Hachem, il est, il est venu nous chercher. Il nous a sortis d'Égypte, il nous a protégés dans le désert, il nous a donné la Torah. Tu veux, tu veux pas, c'est comme ça. C'est Hachem qui a décidé. Mais, quand il s'agissait de, de pourrir mais Hachem, c'est pas du tout la même chose. Il, il fallait qu'il y ait un réveil d'en bas. Et pourquoi c'est ces deux fêtes-là qui vont rester pour l'éternité Parce que quand va venir le Mashiach, il y aura encore plus de dévoilements d'Hachem du haut que jamais il y aura eu de, de, de toute l'existence Donc. Les, les miracles de l'ouverture de la mer, c'est rien par rapport à ce qu'il y aura le jour du Mashiach. Rien. C'est même pas une goutte dans la mer. L'ouverture de la mer et, et le fait qu'il qu qu a, qu a sorti d'Égypte et les diplées, ce ne sera rien. Par contre, par contre, quand un homme, un peuple encore plus, mais même un homme à, chaque, à, chaque, à notre niveau à nous, à chaque, à chaque instant, qu'on est capable de se rappeler qu'il y, qu y a HM dans le monde et de vouloir le dévoiler, nous, en tant qu'individus, par notre propre libre arbitre, ça, ça restera pour l'éternité. Parce que c'est notre travail à nous, et ce travail, il a beaucoup plus de valeur aux yeux d'Hachem que son propre travail à lui de venir nous sortir d'Égypte ou de venir nous donner la Torah. Cette capacité qu'a l'homme à pouvoir faire le, le, le bon choix, le, 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 le de, 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 qui va privilégier son Alamaba, quand il fait ça, ça, c'est l'Eholam, les, c'est pour l'éternité. Et on fêtera ça pour l'éternité, parce que c'est ça qui nous restera, ce qu'on a fait nous pour Hachem dans ce monde. C'est pas ce qu'il a fait lui pour nous. C'est ce que nous, on a fait pour Hashem. C'est pour ça que la Gougoula, en vérité, le tint tellement. C'est pour qu'on accumule ces petites actions-là qu'on est capable de faire à, chaque, à chacun à notre niveau. Maintenant, une, une autre façon de, de se réveiller. C'est pour ça, maintenant qu'on a dit que toute l'histoire, elle commence par le Micheté de Hashverosh parce que lui, il pensait qu'il allait réussir à complètement effacer le, le souvenir du Olam Abba et le souvenir de Dieu dans la tête des Juifs, en les gavant, de la même façon, nous, le jour de Pourim, on va se gaver et de vin, et de boissons, et de nourriture, pour mais cette fois-ci, en l'honneur de Dieu, en l'honneur du miracle qu'il a fait pour nous, de nous avoir sauvés. Donc c'est c'est un pied de nez à Hashverosh de dire tu as voulu nous faire oublier Dieu à cause de la nourriture. On va grâce à la nourriture et grâce au vin nous se rappeler de Dieu. Comment on va faire Quel est le, le quel est le le comment on dit ça la, la, la la, la, limite où on doit, qu'on doit, qu doit atteindre avec la boisson, avec l'enivrement le jour de pourim, c'est de ne plus être capable de faire la différence entre, entre mordechai et aman. Qu'est-ce que ça veut dire? Je l'ai souvent expliqué dans les années précédentes. C'est qu'en réalité, on doit arriver à un tel niveau de conscience de Dieu, qu'on comprend que et mordechai et aman, ça provient de Dieu. Et comme Dieu, il est complètement bon, donc même ce qui est mauvais et bon dans ce monde, ça a un shoresh, ça a une source qui sont les mondes supérieurs et ces mondes supérieurs là dans ces mondes supérieurs tout est bon. Alors quand ça s'habille ici à cause que nous on doit faire un choix entre le mal et le bien, ça s'habille dans le mal et le bien. Parce qu'il faut faire un choix. Mais dans les mondes supérieurs où il n'y a plus de choix parce qu'il y a une telle voilement d'HM, que HM, il est présent partout dans les mondes supérieurs, alors à ce moment-là dans ces mondes-là, il y a que du bien. C'est-à-dire que même la source de la avodazara dans le monde supérieur, c'est bien. Alors comment on peut comprendre ça, c'est presque incompréhensible parce que si le Ramban vous vous posez pas la question, vous allez devenir fou. Mais, mais, mais dans ce monde-ci, ça s'habille dans le mal et le bien. Le jour de Pourim, il y a cette chance que Dieu nous donne de se rappeler de notre Rolamaba, de se rappeler des mondes supérieurs et de, se, de, de boire à tel point qu'en réalité, il ne faut pas s'enivrer pour devenir ivre et faire n'importe quoi. Il faut arriver à, à boire suffisamment pour être prêt à aller dormir. Vous allez dormir juste avant la fin de Pourim. Vous vous réveillez après pour, pour, pour tranquillement pour avoir vite. Mais au moins les, quel, les quelques minutes, la demi-heure ou l'heure avant avant de, que, que Pourim finisse, vous allez dormir et, vous, et, et cette... Euh, cette non-conscience vous permet de ne plus avoir cette séparation entre Amman et Mordechai, et c'est la meilleure façon que Khazal ont rapporté aujourd'hui pour, pour réussir à accomplir Purim de la meilleure façon qu'il soit maintenant, il faut, comme je vous ai dit Purim c'est le, le jour le plus euh, le plus grand de toute l'année on a compris déjà qu'à travers la nourriture le michté qui est donc la fin de Purim, on va réussir à se rappeler de cette unicité de Dieu qui est complètement bon et qui, finalement, malgré tout le mal qu'on peut voir dans ce monde, ça a une source et cette source elle est bonne et on le verra à la fin. C'est la raison pour laquelle nous disent Razal et le Zohar il le rapporte que le jour du machi où le machi va se dévoiler, on va être tous extrêmement heureux. Pourquoi on va être extrêmement heureux Parce qu'on va voir tout ce qu'a fait HM pour que ça marche. Dans notre vie personnelle et dans tous les Gilgulim qui se sont passés, on va voir comment à chaque fois il a réussi à faire en sorte qu'on rencontre telle personne au bon moment pour pouvoir faire notre icône de telle histoire et de telle affaire. Et on a rencontré notre femme pour telle raison parce que c'était notre moitié de Neshama. Et les enfants qui sont venus chez nous, c'était des bons enfants et pas n'importe laquelle. Qui... Et tout tellement de milliards de détails que HM a géré pour nous en notre, en notre absence finalement, en notre non-conscience pour que ça puisse fonctionner et qu'on puisse mériter l'eau en la maman le vrai Olam Abba qui est-à-dire après le Mashiach et même à mille ans après le Mashiach selon le, selon le Rambam, c'est-à-dire vraiment à la fin des, des fins des fins lorsque tout sera bon. Mais en attendant, c'est vrai que vous avez raison de dire qu'il oh, y a du mal, il y a du bien et on est triste du mal et de tous, toutes les, 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 les mauvaises nouvelles qu'on reçoit et on, on est heureux du bien de toutes les bonnes, les bonnes nouvelles qu'on reçoit. Mais il n'empêche que ce jour de Pourim vient consacrer le fait que la source est complètement bonne. Que quand même, quand même, Achashverosh, il nous vend à Aman. Et quand même Aman, il décide de nous tuer, finalement, on fête ça. On fête le fait qu'il a décidé de nous tuer et qu'il n'a pas réussi. Mais il a décidé de nous tuer. On aurait dû être même triste aujourd'hui. Quoi Comment un homme, il a pu nous détester au point de nous tuer Ça pourrait nous rendre triste. Non, on est heureux. Heureux de quoi Que Hachem, il était derrière tout ça. Il a il a, il a joué avec des marionnettes qui s'appellent aman et Morderaï. Il a réussi à se dévoiler grâce à eux. Et ça, c'est ce qu'il fait dans, dans le monde entier avec tous les Rashaïnes. Les Sharim, en vérité, des, ils veulent, tout ce qu'ils veulent, eux, ou tout ce qu'ils font, même sans le vouloir, c'est cacher Dieu. Mais tout ce qu'ils vont réussir à faire à la fin, c'est le dévoiler. Et à, à, au moment où ils croient être le plus top, qu'ils croient que ça y est, c'est bon, ils vont réussir, c'est là où ils tombent le plus. Et c'est toujours comme ça. Maintenant, la deuxième façon de se réveiller le jour de Purim, parce que vous avez compris maintenant que tout le secret de Purim, c'est le réveil. C'est de réveil de son endormissement. Cet endormissement qui te fait oublier Dieu, qui te fait oublier pourquoi tu es dans ce monde, qui te fait oublier ta préciosité, ton unicité et ta capacité de faire des choses extraordinaires dans ce monde. Ce qui est la source de tout le bonheur normalement. Tout le bonheur d'un homme devrait venir de tous les clins d'œil qu'Hachem lui fait toute la journée, de savoir que Hachem il est avec lui, que Hachem il l'aime, que Hachem il veut, il veut de lui, que Hachem il a confiance en lui, que Hachem il lui, il lui a donné de la vie parce qu'il a un projet pour lui. Tout ce sentiment là doit amener une extrême, une joie extrême à l'homme. Mais parce qu'il l'oublie, il, il oublie la joie, il reste dans tous les problèmes quotidiens, tout petits en réalité, de il faut manger, il faut boire, il faut acheter, il faut truquer, il faut payer le loyer, il faut machin. Et, et lui, il s'est bêfé avec lui, il y a la guerre ici, et il, y a le, et, et il y a la politique là. Et, et tout ça, c'est si on parce qu'on n'a pas le big picture, c'est parce qu'on n'a pas le, le recul suffisant, le, le de Gadlout, l'esprit assez large. Nous-mêmes être capables de mettre le, les, 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 les pièces dans le bon puzzle, dans le bon ordre dans le puzzle. Maintenant, la deuxième façon que Hachem nous donne ou nous propose pour se réveiller le jour de Purim, c'est ce qu'on appelle Sipure Ma'asiot Mishanim Kadmoniot. Si vous, je pense qu'on l'a fait déjà plusieurs fois, il y a un livre qui s'appelle Sipure Ma'asiot, qui s'appelle le, le livre des contes de Rabbi Nachman, qui est le même principe que ce principe qu'on va expliquer maintenant. En réalité, lorsque on raconte une histoire, mais pas n'importe quelle histoire, une histoire qui raconte un ma'asé. Un ma'asé, c'est un acte que qu'un homme, il a fait, ou qu'un groupe d'hommes a ont fait, comme c'est le cas à Purim, qu'on raconte l'histoire de Mordechai et d'Esther et de tout le peuple d'Israël à ce moment-là, mais surtout de Mordechai et d'Esther. Eh bien, lorsque on raconte ça, il y a un réveil naturel, inconscient, qui se fait dans l'âme du Juif, et qui se fait pas seulement dans l'âme du Juif, mais aussi dans le dans les mondes supérieurs. Ce réveil, il n'est pas seulement dans le dans dans, le, dans les mondes inférieurs, c'est-à-dire chez nous. Il est aussi dans le monde supérieur où hm se rappelle de nous grâce à ça. Donc, c'est en, en vérité c'est commun parce que comment nous on est réveillé Parce que H.M se rappelle de nous et cette ce sentiment ce rappel cette pensée là d'H.M sur nous, elle illumine notre notre âme et donc nous on est réveillé. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que Rabbi Rabbi Nachman l'explique. Donc maintenant, vous avez des questions ça, ça va jusqu'à maintenant On oui. suit Oui. Alors après ça vous. <rire> Alors euh... donc maintenant, c'est ce, la raison pour laquelle on va lire la Megillah le, le, le soir et en particulier le soir, mais aussi le jour de Purim, le matin de Purim. Pourquoi Parce que c'est un pour et c'est fait pour nous réveiller, nous réveiller de quoi De notre endormissement qu'on a oublié H.M. qui est présent partout, dans tout, et même dans le mal. Et donc, lorsque un homme il a préparé un peu, un peu sa mégilah et qu'il a il a il a vu où est-ce que H.M. était caché dans la mégilah avant même de l'avoir écouté une demi-heure vite vite pendant la pendant la prière ou le matin, eh bien, il va quand il va l'écouter, même s'il a pas fait ça, ça marche. Mais plus il s'est préparé, plus ça va marcher. Il va se réveiller à cette réalité là que H.M. est présent dans tout et en particulier dans le mal et qu'en vérité, le mal, c'est du bien. C'est très difficile à dire, je le sais bien, on n'est pas encore dans pourri mais quand on sera rassaut, on pourra le dire en rigolant. Mais tout ça, pour dire que ça, c'est le principe de « Sipure ma'asiyot, Meshenim kadmoniot ». Et c'est aussi la raison pour laquelle, en Rémès, dans la Megillah même, ce qui va empêcher le roi, qui, en vérité, quand on dit le roi, c'est Hachem, mais même si on dit ici le roi Achachveron, on parle d'Achachverosh aussi, qui va empêcher le roi de dormir, c'est l'histoire qu'a rapporté Mordechai sur les deux les deux les deux euh, les deux servants les serviteurs qui voulaient le, qui voulaient tuer le roi qui a été rapporté à, par Mondecha et à Esther par le biais de leur de leur messager et euh, et finalement qui a été rapporté au roi dans son dans son livre des souvenirs et comment HM a fait en sorte qu'il ne soit pas récompensé tout de suite pour que son mérite reste jusqu'au moment où tout allait vraiment se mettre en, en s'enclencher, et qu'Aman allait devoir traîner Mordechai sur toute la ville, etc., etc., comme vous connaissez l'histoire probablement déjà. Et si vous ne connaissez pas, lisez-la des traductions dans toutes les langues possibles et imaginables. Donc ça, c'est aussi le concept de Sipur et Et c'est pour ça qu'on va lire la Megillah, parce que la Megillah dévoile ce qui est caché. C'est quoi Megillah Megillah Tester ça vient mégalé la Astara. Le, le mot Megilat Esther, ça pour rappeler que c'est un conte. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on va le, on va le dérouler comme une, comme comme une lettre, comme un, comme une guérette, comme un, comme un, comme un conte qu'on va raconter, comme une histoire qu'on va raconter. Et c'est une c'est pas une, ça fait partie de la lara de le faire comme ça. Et, et mais en plus, ça vient mégaler astra ça vient dévoiler ce qui est caché. Qu'est-ce qui est caché? L'Orlamabah est caché, on voit pas l'Orlamabah. Dieu est caché, on voit pas Dieu. Les tzadikim, ils sont cachés, on les voit pas. Même si on les voit, on connaît pas leur grandeur. Tout ça, ça vient, c'est le jour de Pourim qu'on est capable de se réjouir à tel point qu'on est capable de dévoiler ça, parce que ça vient de, de cette simrach limite intérieure, c'est pas forcément de sauter, etc. Ce qui est sauter et taper des mains comme comme comme, comme, on, comme dit dira c'est ça annule les décrets. C'est encore un autre concept, mais simplement d'être heureux, heureux d'être juif, heureux d'avoir compris qu'il y a Hashem dans le monde, heureux, heureux de savoir qu'il a été avec toi jusqu'à maintenant et qu'il peut encore être avec toi et qu'il va être encore avec toi et qu'il ne va pas te laisser tomber. C'est déjà extraordinaire. De ne pas être seul dans ce monde, c'est magnifique. Donc, ça, c'est le deuxième aspect de Purim. Le deuxième aspect de Purim, c'est de venir dévoiler ce qui est caché à travers le récit d'un conte, le récit d'une histoire, qui est, ce, qui est la Megillah. Maintenant, la, troi, la troisième chose qui vient, qui vient apparaître à Purim, c'est le fait que on va faire ce qu'on appelle Matanot Lavionim. Matanot Lavionim, c'est le jour, c'est la mitzvah selon le Rambam la plus importante. C'est le fait de donner à des pauvres de l'argent pour qu'ils puissent se réjouir pendant Purim. Quelle est l'idée de donner à, à, à des pauvres C'est écrit par exemple qu va pas, euh, que Purim ne va pas tomber Shabbat. Pourquoi Parce qu'on ne pourra pas faire la mitzvah le jour même de donner des, de l'argent aux pauvres. Oui. Ben tu me dis, ce pas grave, tu le dis avant ou après. On non. Ah, ouais. hein on, peut on peut les inviter. Mais ce n'est pas la même chose. L'argent, c'est quelque chose qui lui appartient. Il n'est pas juste invité chez vous et il vous doit quelque chose. Une fois que vous lui avez donné l'argent, c'est à lui. Quelque chose, il, 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 il sent qu'il a gagné quelque chose maintenant, maintenant le principe, ce principe là c'est dans la ne hein. ça ne tombera pas pour lui, même la Megillah elle est, elle est mouxée pendant le Shabbat on ne peut pas la toucher, on ne peut même pas la réviser parce que on ne peut pas faire cette mitzvah là le jour -là. je me dirais mais on peut la faire avant, on peut la faire après mais ce jour là il a une spécificité dans le dévoilement d'Hachem, dans la lumière que Hachem a mis dans ce jour qui, qui est hein, une capacité de voir plus Hachem donc la réaction du, du pauvre, même si vous lui donnez même sans shekel, deux jours avant ou deux jours après ce sera jamais la même que le jour de Purim le jour de Purim il a une propension à lever la tête au ciel, à dire merci à Hachem même s'il vous voit devant vous, il ne veut pas vous dire merci à vous il va dire merci Hachem, tu ne m'as pas oublié ce sentiment là, encore une fois d'avoir dévoilé, d'avoir aidé à dévoiler la Shrina, la présence divine dans le monde c'est une participation que vous vous faites dans, dans, dans la mitzvah et qui est, qui est un combat tout le monde de faire au moins avec, euh, avec, avec deux pauvres euh, euh, avec deux pour exactement donner le, le prix d'un repas à chaque, à chaque pauvre prenez le, le meilleur repas que vous avez eu dans l'année ça ne vous apportera que, du, que des bonnes choses mais en tout cas d'ailleurs, de, de, c'est écrit dans le, dans la, dans, même dans la Lacha que si vous avez un choix à faire entre la quantité du michté, le nombre de viande que vous allez acheter pendant le michté, et le, le donation pauvre réduisez dans la viande, et dans le vin même et donnez plus aux pauvres pourquoi parce que c'est la, la seule mitzvah le mitzvah qui a une participation active dans le développement d'Hachem chez autrui vous participez activement au fait de dévoiler Hachem chez le pauvre. Hachem, il est là, le pauvre, il attend, il attend la Yeshua. Et on ne parle pas des pauvres d'aujourd'hui qui ont de quoi manger. À l'époque, ils mangeaient du jour au jour. Ils n'avaient pas de, de, pour demain. Il y en a encore aujourd'hui, malheureusement, qu'ils sont endettés. C'est même pas qu'ils ont... Et donc, vous, vous, ils attendent ce moment-là pour recevoir un clin d'œil d'Hachem. Et vous êtes cette main-là, ce shaliach-là. Quelle, quelle, quelle chance de pouvoir être ce shaliach-là qui participe à, cette, à ce dévoilement-là. Ça c'est la, la troisième, troisième mitzvah de Purim. La quatrième mitzvah c'est Mishloach Manot, c'est quoi C'est ce qu'on voit malheureusement depuis, depuis les dernières semaines avec tout ce qui se passe en Israël et tous ceux qui sont touchés par les attentats. On voit à chaque pas à chaque fois mais pratiquement ça commence à faire beaucoup moi je trouve, qu'à chaque fois c'est deux frères qui tombent. On a eu deux frères à Yerushalayim. on a eu deux frères sur la route là-bas, j'ai oublié le nom. En tout cas, à chaque fois, c'est deux frères qui tombent, et ce n'est même pas deux frères, c'est deux frères qui ont les mêmes noms que les autres deux frères qui sont partis. Vous imaginez à quel point chaque dit, je suis là. Vous croyez que c'est quoi C'est du hasard Que ces deux frères et que ces deux frères qui avaient le même nom, mais vous êtes devenus fous. Vous êtes à ce point-là, vous êtes endormi. Vous ne voyez pas que je suis là. Même dans ça, je suis là. Et ce n'est pas que c'est mauvais. C'est mauvais pour nous, pour ceux qui restent. Mais pour eux, c'est sûr que c'est bien. On l'a déjà expliqué plusieurs fois, ceux qui partent... De cette façon-là, ils n'ont aucun compte à rendre en haut, ils n'ont pas de jugement et ils passent directement dans l'organe Eden. Bon, en tout cas, ce n'est pas le sujet de ce soir. en Tout le quoi, il qu'il ne peut pas avoir de dévoilement complet d'Hajem dans ce monde sans ardoute, sans unité. Alors l'unité, ça ne veut pas dire je me plie à ce que tu veux et je dis amen à tout ce que tu veux et je pense comme toi. Ce n'est pas ça l'unité. La ardoute dans le peuple d'Israël, c'est je pense comme moi, mais je suis capable d'accepter comment tu penses et je suis capable de vivre avec ta pensée, ta façon d'être et qui tu es. C'est ça et de la C'est être capable de vivre ensemble, en harmonie, en étant différent et et opposé. Des fois même opposé. Différent c'est déjà bien, mais opposé, mais des fois opposé. C'est-à-dire que ce que tu vis, comment tu vis, ça vient pas me, me chercher et créer chez moi de la haine ou de la jalousie ou de non. Tu vis comme tu vis. Je pense pas que c'est la bonne façon de vivre. Je pense pas que c'est la bonne voie. Mais je te respecte en tant qu'individu, je vois tout ce qu'il y a de bien en toi malgré tout et je, et je prie pour toi si jamais je pense que ce n'est pas la bonne chose à faire et toi tu pries pour moi si tu penses que ce n'est pas la bonne chose à faire. Mais en tout cas, il y a cette capacité de vivre ensemble. C'est peut-être dans notre génération ce qui manque le plus. Et je pense que les, les derniers attentats nous le rappellent de façon très, 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 très claire. Il n'y a pas plus... Que, je sais pas Comment tu peux tuer deux fois, deux affilés, deux frères Je veux dire, à un moment, c'est... Si on comprend pas qu'on est tous frères dans ce peuple et qu'on est tout, surtout en Rf. Israël parce que c'est ici que c'est arrivé et qu'il faudrait commencer à vivre ensemble de façon pacifique et respecter l'un l'autre malgré qu'on peut être d'avis différent si on n'a pas encore compris ça je je sais pas combien il va falloir encore aller non je vais pas on ne va pas parler on dit altis tarpel à Satan mais ça c'est le principe donc quand un homme il vient et il donne par cadeau gratuit, un mat, euh, parce que c'est une mitzvah aussi, mais parce qu'un cadeau gratuit, il va donner mes chloor c'est-à-dire un mais pour se rapprocher de son frère. Et on, d'Afka, la mitzvah, elle est encore plus grande quand c'est quelqu'un que tu es pas forcément proche de lui. Ou au contraire, tu es même éloigné de lui. Ou même tu t'es disputé avec lui. Bon, maintenant, on fait, on fait plus vraiment disputer parce que le, le, maintenant tout le monde sait que c'est parce que tu t'es disputé, alors en vérité, le gars, il dit bon, finalement, c'est pas vraiment. Mais en tout cas, c'est, le but, c'est de faire du shalom. De faire du rapprochement. Pourquoi? Parce que la plus grande base de dévoilement d'Hachem dans le monde, c'est le Shalom. Le, 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 le sine qua non, ou le prérequis au dévoilement d'Hachem dans le monde, c'est le Shalom. D'ailleurs, c'est pour ça que on a eu des périodes dans, la, dans le, le peuple d'Israël où ils étaient négatifs d'Hachem, ça veut dire ils étaient anti-Hachem, ils faisaient rien de ce qu'Hachem voulait, et pourtant, il n'y avait aucune magéfa, il n'y avait aucune, aucun pogrom, il n'y avait aucun attentat. Pourquoi Parce qu'ils étaient unis. Même dans le mal, ils étaient unis, et ça suffisait à Hachem, pour ne pas les attaquer, pour ne pas leur faire du mal. Mais Donc c'est pour vous dire à quel point c'est important aux yeux de Dieu. Et ça aussi, c'est une partie de dévoilement d'Hachem. Donc si vous avez compris, pour him, comme Hanouka c'est un réveil d'en bas. Ce réveil d'en bas, c'est ce qu'il y a de plus important aux yeux d'Hachem. Il n'y a pas plus grand que ça aux yeux d'Hachem. Il n'y a pas plus précieux aux yeux d'Hachem qu'un juif qui fait le choix du bien versus le mal. Alors qu'il aurait toutes les raisons du monde pour choisir le mal. S'il si oublie son éternité, s'il si oublie qu'il est juif, s'il si oublie qu'il y a un dieu, il n'y a aucune raison qui l'empêche de faire le mal. Rien. Le mal, ça peut être, c'est pas forcément tuer les gens, mais penser à lui, être égoïste, euh, essayer de, je sais pas moi, de se privilégier par rapport aux autres. N'importe quoi qui fait qu'il se met en avant. Ce principe de se mettre en avant, c'est finalement la nature de l'homme. Et on le voit dans toutes les nations du monde. Par exemple, le principe de « vatranout », être « vatran ».« Vatran », c'est quelqu'un qui concède, qui cède. Le, le mot « vatran même », pas, même pas le concept, le mot « vatran » n'existe dans aucune langue au monde à part l'hébreu. La, la « vatranout », ça existe. Concession, ça existe. Parce qu'un homme est capable de concession, même dans les autres nations du monde. Mais être quelqu'un qui concède tout le temps, c'est-à-dire à tel point qu'on le définit comme un concédeur, je ne sais pas comment on pourrait dire, ça n'existe pas dans les autres nations du monde. Pourquoi tu veux que je concède à l'autre tout le temps j'ai aucune raison. Mais le juif, lui, il a une raison. Parce qu'il y a Hachem au-dessus. Et en face de moi, c'est pas le gars, le gars qui est en train de me, me rendre fou. C'est Dieu. Et Dieu, il, il attend quelque chose de moi. Et, et c'est pour ça qu'il y a Cornérette Israël, qu'on voit des choses qui sont complètement, mais complètement, mais complètement illogiques. Tiens, il un gars, je vous donne un exemple, qui un exemple plus vrai, même presque puéril, même stupide, mais pour que vous compreniez que c'est vrai dans tout. En Israël, tu vas avoir un gars, tu as, ta, tu as ta place, il y a ton nom dessus. Le gars, il va se mettre à ta place, il va dire non, je ne bouge pas d'ici. Mais c'est écrit mon nom. Mais c'est-à-dire tu as 100% raison parce que la ce c'est pas 99,1. C'est pas peut-être j'ai raison, peut-être j'ai tort parce que là à ce moment-là, euh, on peut dire bah écoute, euh, finalement il, il, pr il prend son 1%, il l'utilise. Non non, c'est tu as 100% raison. Il a zéro raison et tu as 0% raison. Donc il a 100% raison et, as, et, as, et as, il, a, as, il a complètement tort. Et quand même tu dis ok ben bah, écoute, c'est pas grave, garde la place. Cette capacité de vâtre à nous, c'est parce qu'il y a quelque chose de plus grand que la nature des choses. Parce que tu comprends qu'il y a Dieu, que tu, veux, que tu veux du shalom, tu veux quelque chose d'autre. C'est-à-dire ce que dit le Zohar. Le Zohar est quelqu'un qui émet qui loyapsid. pour l'éternité, il ne perdra pas. Pour l'éternité, il ne perdra pas. On m'a raconté une histoire, euh... ma femme m'a raconté une histoire, il y a, il y a quelques shabbatotes, que d'un homme qui... Euh... C'est une très belle histoire d'ailleurs d'Afka. D'un homme qui... Euh qui était euh, d'un homme qui était euh, qui, est, qui était donc un homme d'attier un homme religieux Pas religieux bah, qui respectait Hachem, quoi qui respectait les mitzvot et euh, c'était rendu le temps de, de la bar de son fils et donc un an avant parce qu'il vient tous les Shabbat à la synagogue il c'est un pilier de la synagogue un an avant la, la synagogue il prévient le shamash, voilà telle date c'est la bar de mon fils, on va on va manger à la, à la salle à côté de la barmisva enfin dans la, dans la synagogue, et on va faire la bar de mon fils. Et le chamach il note, et effectivement, tout est prêt, tout est truc Le vendredi ce matin, il le, le catering, le, le préparateur de nourriture, le, le traiteur, il arrive, et il appelle le, le papa, il lui dit « mais vous avez, vous avez engagé quelqu'un d'autre ?» Alors il dit « non, c'est toi qu'on a engagé. » Il dit « parce que y a, les platottes, elles sont déjà prêtes, il y a plein de nourriture, euh, J'ai pas où mettre mes affaires. »« Comment ça tient pas de mettre des affaires ?»« dis, Une seconde, je vais appeler le chamas, je vais appeler le, celui qui serait responsable de la synagogue, je te reviens. » Il appelle le responsable de la synagogue, il lui dit « Mais euh, mon traiteur, il vient de m'appeler, il me dit qu'il y a déjà des plateaux, qu'il y a déjà de la nourriture. » Et là, il, il entend un silence au bout de la ligne. Il dit « Qu'est-ce qui se passe ?»« Ça fait un an, je t'ai dit, je te rappelais, tu sais que je viens tous les chamas de la synagogue, mon fils, c'est Zabar Mitzvah. » Alors, il lui dit, écoute, je suis désolé, j'ai complètement oublié. Il y a deux semaines, il y a quelqu'un qui est venu, qui fait même pas partie d'Akhila, qui est même pas, il vient même pas à Shabbat, il vient nulle part. Il a juste son fils, sa mitzvah, il a payé tout de suite, il a dit, voilà, je te donne l'argent et je prends le truc. Et j'ai complètement oublié que c'était ton Shabbat. Il lui dit, écoute, ne t'inquiète pas, je vais lui parler, je vais lui parler et il va comprendre, quoi. Tu es quelqu'un de la synagogue, on peut pas te, ça fait un an que tu as réservé, il va comprendre. Alors, le Shamash, il appelle le gars. Et il rappelle le, le, le papa, quelques, quelques minutes plus tard, il dit « Écoute, je suis désolé, il ne veut rien entendre. » Il a dit que lui et toute sa famille est réservée, truc, machin, ils sont là-bas, il ne va pas te laisser la synagogue. Donc lui, il est vendredi matin, c'est la bar mitzvah de son fils, en plus il avait un seul fils et quatre filles, donc c'est encore plus gros comme histoire. Il C'est la bar mitzvah de son fils, et là, il ne sait pas quoi faire. Donc il, prend un peu, il dit « Ok, merci », il raccroche, il prend un peu de recul, il parle avec sa femme, il va voir son fils il dit « Écoute, voilà, voilà la situation ». La vérité, moi, j'étais un chiour il n'y a pas longtemps, et le Rav, il a dit, il a lu un Zohar, il a dit que Rabbi Shimon Baray dit Mais chez tout ceux qui est mévater, il ne perdra pas. Regarde, notre situation, on est comme ça. Viens, on fait quelque chose. Toi, tu n'es pas, pas un, un enfant, au tu es un enfant qui est doué, et tu es, 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 es la yeshiva. Bon, on avait prévu que ce soit ce Shabbat. c'est pas grave, j'ai perdu le traiteur. c'est pas grave, j'ai perdu l'argent. c'est pas grave. Viens, on le fait Shabbat prochain. Tu as une semaine pour préparer la baracha. Ça fait un ah an qu'il prépare sa paracha. Il dit, tiens, une semaine prépare la paracha. C'était pas, la prochaine paracha, c'est paracha de Mishpati. La semaine prochaine, en plus, c'est une paracha très difficile. Il dit, est-ce que tu acceptes? Bon, c'était un bon enfant, aujourd'hui. Je sais pas si un enfant il accepterait. C'était vraiment un bon enfant. Il a dit, ok, papa. Je vais préparer la, dans la semaine. La semaine prochaine, on fera la, on fera ma barmise. une semaine plus tard. C'est pas grave. Arrive le moment de, donc, ils font la, 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 la semaine d'après. Et, et toute la, toute le Shabbat, il dit rien. Il s'assoit à la synagogue comme si rien n'était. Il parle pas. Et il fait comme, comme si rien n'était, il, il appelle les, les, les gens à la dernière minute pour leur dire que finalement c'est la semaine d'après. Et de la paracha de Mishpatim, ils font la bar mitzvah comme c'était prévu à la, parasha, à la, à la semaine d'avant. Et puis les années passent. Une année, deux années, trois années plein, plusieurs années passent. Et puis l'enfant grandit, il rentre à l'échiva. Et malheureusement, sa maman tombe très malade. Très très malade, elle est obligée d'être hospitalisée, elle est extrêmement malade. Et puis au même moment où elle est hospitalisée, le ravelli est dans l'hôpital. Il est aussi malade. Le Ravé chiffre pour ceux qui ne savent pas, c'est un, un des, des grands églocalades de d'ordre des dernières générations. Et lui, il n'est pas parce qu'il était riche ni rien, mais parce que, il avait, comme c'est comme un kavod Torah, on s'occupait de lui particulièrement. Et il avait un médecin des États-Unis qui venait exprès pour lui. Et donc, comme il était malade, et il devait se faire opérer la semaine d'après. Il y avait le médecin qui était présent. Et il devait passer Shabbat à l'hôpital. Au même moment, évidemment, la maman passant Shabbat à l'hôpital, le fils, le seul fils unique qu'elle a, va passer Shabbat avec elle et là il passe dans le couloir, ils sont une chambre à côté de l'autre et il entend que les élèves du Rav Yachiv qui sont avec le Rav Yachiv sont en train d'appeler plein de monde pour savoir qui va lire la paracha Alors là il passe, il dit mais moi je sais lire la paracha Mishpatim, c'est ma paracha de Bar Mitzvah. Il dit quoi ah, Depuis ça fait une demi-heure on essaie d'appeler les gens, personne ne veut venir, personne ne connaît les trucs, ils sont tous occupés. C'est parfait, tu liras la paracha pour le Rav. Arrive Shabbat Mishpatim, il lit la paracha Le Rav, il est tellement tellement impressionné il est touché pas pressionné, pressionné, ça veut rien dire. Il est touché par la lecture de la paracha. Il demande c'est qui ce, ce jeune homme Il dit voilà, c'est un jeune homme que sa maman elle est malade dans l'autre chambre et euh, <coughs> il a accepté de lire la paracha parce que c'est la paracha de sa permet ça. Il est tellement touché par la par la par la lecture qu'il dit à ses élèves dès que Shabbat sort vous allez vous allez envoyer un message à mon, à mon médecin qu'il aille voir la sa maman et qu'il qu'il qu la considère comme si c'était moi. Et il s'est avéré que ce médecin-là, à l'époque, ça fait déjà plusieurs années, Rabbi Hachib est parti de ce monde il y, a, il y a plus de 20 ans maintenant. Et, euh, et à l'époque, ce médecin-là était un spécialiste de la maladie de la maman et était le seul en Israël, on va être évident États-Unis, mais le seul en Israël à pouvoir l'opérer pour pouvoir aider à, à ce qu'elle guérisse. Et donc il s'occupait d'elle, il l'a opéré, il l'a guéri. Et donc vous voyez que quoi Que lui, il pensait avoir perdu le père. Des années avant, qu'est-ce qu'il a pensé Il a dit, mais qu'est-ce que je fais Mais C'est pas... ma paracha, et on a... Il a m'évater, il a obligé son fils à prendre une autre paracha, qui va lui servir cinq ans plus tard à sauver sa mère. Ça veut dire que... Et ça, c'est pas une ou deux ou trois, c'est des milliers d'histoires, ça c'est une histoire que j'ai ai mais et qui est rapportée dans les histoires des Ravliyashiv, mais, mais... Mais il y en a des milliers comme ça. Qu'un homme, lorsqu'il il se comporte au-delà de ce qui est la nature des choses, parce qu'il sait qu'il y a Dieu, parce qu'il sait qu'il y a Olam parce qu'il sait qu'il est juif et qu'il vaut plus que ça, ça va toujours engendrer que des bonnes choses. Ça va, ça va, ça va, ça va permettre à, à l'homme de taper dans ce qu'on appelle Mehen En Olam ce que le Shabbat, il apporte. C'est ce, ce set qui est au-dessus au de la nature des choses, qui, qui engendre déjà la l'Akdusha. Et ça, c'est tout le... Tout le principe, tout le, tout le principe de, de ce principe-là. Maintenant, juste pour finir, le jour avant pour him, on a expliqué, c'est le jour du tester. c'est donc demain. Maintenant, le tester, il est très particulier. Dans un sens, pourquoi Parce qu'il est très peu rigoureux. Tous ceux qui, les femmes enceintes, etc., tous ceux, les, ceux qui se sentent un peu malades, ils ont beaucoup de... de, 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 de de façon de se libérer du jeûne. Pourquoi Parce que ce n'est pas un jeûne comme la, la plupart des autres jeunes, qui sont des jeunes tristes. Tisha Béav, ou, ou même euh, de façon générale, euh, même la Sarah c'est des gens qui, qui, qui rappellent la destruction du temple, etc. Donc c'est des jeunes qui sont, sont empreints de tristesse. On est censé être triste à Tisha Béav, quand on, on, on diminue la joie. Mais, pour eux, euh, mais, mais le jeûne d'Esther, ce n'est pas un jeûne triste, c'est un jeûne de Tchouva. Pourquoi Parce que ça vient rappeler exactement ce qu'ils ont fait, hier, vous avez dit à Pessah, et c'est vrai, c'était au moment de Pessah, où, où Esther a demandé, juste avant Pourim, donc juste avant de rentrer devant le roi et de, de faire tout le, deux fois le micheté, de, juste avant Pourim, elle a demandé au peuple israël de jeûner. Pourquoi Pour faire tchouva, c'est-à-dire, pour, pour, pour c'est un jeûne de, de combat, de, de réveil, de, de, de se dire, voilà, je veux me rapprocher de Dieu. J'ai cette occasion-là, pendant Pourim, de se rapprocher de Dieu, malgré toute la difficulté. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il y a une grande différence entre Shavuot et, et, et Purim. C'est écrit qu'à Shavuot on a reçu la Torah Beirah et à Purim on a reçu la Torah Be'ahava. À Shavuot on, on a reçu la Torah avec peur et à Purim on a reçu la Torah avec amour. Pourquoi Disent Razaal parce que c'est écrit dans le Midrash, que à Shavuot Hashem a mis la, la montagne sur notre tête. Il a dit soit vous acceptez la Torah, soit je vous tue. Et à Purim il n'a pas fait ça. Mais en vérité à Purim il a fait ça aussi. Parce qu'à Purim il a envoyé Aman, Il a dit soit vous acceptez la Torah, soit je vous tue. C'est la seule différence. C'est que Hachavuat, Hachem, il était là. On le voyait, enfin, on voyait ce qu'on a compris être Hachem, ou son dévoilement, et on a vu la montagne sur la tête. Alors qu'à Pourim, on a vu Aman, mais on aurait pu dire, c'est un, c'est parmi Cré, c'est c'est juste un homme, qui a voulu se lever contre nous, mais c'est pas Dieu. C'est un homme. Mais il y avait encore le choix, et le choix d'avoir fait le choix de dire, non, c'est Dieu. Non, je vais faire, ma seule solution, c'est pas de me battre contre Aman, c'est pas de le tuer, parce que finalement, c'est même pas nous qui l'avons tué, c'est Rajvorush qui l'a pendu. De la, de ma seule solution, c'est de faire Tshuva. Ce qui est complètement illogique. Quelqu'un, il t'attaque. Tu dis, attends deux secondes, je vais prier. Attends deux secondes, je vais dire pardon à HM. Mais attends, tu es en train de te faire attaquer. Bientôt, tu vas mourir. Euh, je sais pas, prépare des armes, commence à te battre. Non, non, non. Tu vas faire Tshuva. Ça, c'est pour C'est-à-dire que je comprends que derrière l'agression de l'homme qui est en face de moi, il y a Dieu. Il y a Dieu, pas qui veut me faire du mal, mais Dieu qui veut me faire du bien, qui veut me forcer à faire chouba. C'est d'ailleurs pour la, la raison pour laquelle... C'est écrit dans la Gemara que Aman a réussi à faire tout ce que les Nevim n'ont pas réussi à faire. C'est-à-dire quoi Nous faire faire Tshuva. En trois jours, il a réussi à faire tout ce que les Nevim ils ont profité. Et il va avoir la destruction du temple et vous allez être exilés, vous allez être détruits et machin et truc. Et nous, ça, on n'a pas fait Tshuva. Et Aman, il est arrivé en trois jours, il a, il a décrété qu'on soit tous morts et on a dit okay, OK, on fait Tshuva. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que ce, ce, ce jeune là qui arrive demain, c'est un jeune de Tshuva. C'est un jeune de dire à Hachem « Je veux te voir dans ma vie. Tu es dans ma vie. De toute façon, tu y es. Les clins d'œil, ils sont là tout le temps. La question, c'est est-ce que je suis prêt à, à me détacher du mal pour pouvoir voir le bien Le mal, il existe. Ce pas qu'il n'existe pas, il existe. Mais mon choix, c'est de voir le bien. Mon choix, c'est de vivre le bien. Mon choix, c'est de ne pas me me faire emporter par ce monde, par les nouvelles et par les informations et par tout ce qu'il y a de mal, mais de d'être dans la Torah et dans les mitzvot, et dans les choses qui sont positives. Et cette capacité à être dans les choses positives, c'est ça que m'amène Pourim. Et c'est ça la joie de Pourim. Et c'est ça la joie de Pourim. Qui est son préalable, c'est de faire vois. C'est pour ça que c'est un, un moment très propice pour prier. On va finir sur ça. Le jour de Pourim, c'est l'un des moments, si ce n'est le moment le plus propice pour prier. C'est écrit que... Et pourquoi Parce que c'est le jour de l'année où Amalek est à terre. Il semble pendu. Il est pendu. Il la force d'Amalek n'est plus présente. Cette force de de tristesse, de, re, de doute. Parce qu'Amalek, c'est à ces doutes, De doutes que HM, est-ce qu'il y a un Est-ce que HM existe? Est-ce que HM est avec moi? Est-ce que HM m'aime encore? Est-ce que HM veut encore de moi? Ce doute-là, il est, il est annihilé. Il est détruit le jour de Purim. Juste un jour. Il est détruit à ce moment-là. Et c'est de là doit venir notre, notre joie. C'est de cette capacité-là à être libéré de tout ce poids que met sur notre cœur Amalek le jour de Purim et donc être capable de profiter véritablement de toutes les heures que compose Purim, et c'est pour ça qu'à ce moment-là, la prière, elle passe d'une façon extraordinaire, en particulier à Khatzot de Purim. C'est le jour où il faut se réveiller à Khatzot, c'est le jour où il faut, aussi si on peut, il faut, il faut faire des Teilim, il faut prier, il faut faire les des en particulier avant-net, et faire toutes les Mitzot Bessimra. Surtout, surtout Bessimra, ne pas se laisser affecter par rien d'autre que la Simra, parce qu'il n'y a pas plus grande source de joie de savoir que la fin est bonne. Vous savez, vous avez un homme toute sa vie, il est multimilliardaire, toute sa vie, il est en santé. Mais il sait, depuis son jeune âge, que les, la dernière année de sa vie, il va être dans un état catastrophique, il va être malade, il va être pauvre, Il va être il, toutes les souffrances vont s'abattre sur lui. Toute sa vie, il est en angoisse. Toute sa vie, il ne peut pas profiter de sa, de sa richesse, il ne peut pas profiter de sa santé parce qu'il sait qu'il va arriver un moment où ça va être une catastrophe. Et l'autre toute sa vie, c'est une catastrophe, toute sa vie, c'est des problèmes, mais il est sûr, et il sait, par Ouach HaKodesh, que la dernière année de sa vie, et donc l'éternité, en vérité, on en plus que la dernière année, toute l'éternité, elle va être extraordinaire, il va profiter de tout le bonheur du monde, toute la richesse du monde, tout, le, tout ce qu'il veut, il va, il va profiter. Lui, il est, même quand ça ne va pas, il se dit, mais au moins, hein, demain, ça va aller mieux, donc ça va, je vais m'en sortir, ce n'est pas grave, ça va passer. Et ça, c'est exactement ce que nous promet Hachem le jour de Pourim. Même quand c'est dans la plus grande Astara, Astara chez Betora Astara, quand je quand je, je fais semblant de pas être là, je suis là et je suis pas là pour rien, je suis là pour te sauver et je suis là pour que tu 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 réussisses dans ta vie à faire ce que tu es venu faire dans ce monde. merci, merci beaucoup pour tout et un pourim samiyach à tous que vous puissiez faire les les mitzvot comme il faut bezrat Hashem, beshtadishmaia et mamash une grande simcha.